0: Was du siehst. Bist du? Herzlich willkommen zum Lonku Podcast und diesmal sitzt hier eine Mama bei mir, aber eine Mama, eine ganz besondere Mama, nämlich Silke. Kannst du dich mal vorstellen, was machst
1: du? Ja, hallo, ich bin Silke und tatsächlich eine Mama, sowohl eine Bauchmama von meiner Tochter Julia, die ist aber schon 22 Jahre alt, wohnt auch nicht mehr bei mir. Aber bei mir wohnen vier Kinder, deren Bauchmama ich nicht bin, aber ich bin ihre Herzensmama. Von den Kindern nicht unbedingt freiwillig ausgesucht. Ich bin Sozialpädagogin und betreue gemeinsam mit einer Kollegin ähm, diese vier Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können. Und diese vier Kinder, wo kommen die her? Aus ganz, äh, tatsächlich aus ganz unterschiedlichen, scheinbar von außen hin betrachtet ganz normalen Familien hier aus dem Hamburger Umland. Ähm, ich habe zwei Jungen, die sind sieben und zwölf Jahre alt, und zwei Mädchen, die sind fünf und sieben Jahre alt. Und der Hintergrund ist bei den Kindern meistens, dass die Eltern aufgrund von Krankheit, Süchten oder Gewaltexzessen nicht ähm, auf die Kinder. Ähm, Ach geben können und das Jugendamt quasi die Kinder ähm, dann ähm, entzieht
0: und dann werden die Kinder stationär untergebracht. Ich meine, was hier natürlich sehr schön ist, ich bin ja hier, die Kinder sind ja jetzt hier nicht in einem großen Heim, sondern die Kinder leben ja jetzt hier wirklich in einem schönen Haus und ähm, ich finde, das ist einfach eine ganz... Tolle Idee und auch eine Möglichkeit, den Kindern etwas zu geben. Aber wie soll die auf diese Ideen kommen? Also ich meine, für mich ist das gerade neu. Ich kenne die SOS-Kinderdörfer, da haben wir heute schon drüber gesprochen. Aber so wie du das jetzt hier lebst, kann dich bis dahin noch nicht. Das hören wir ganz
1: oft, oder das höre ich auch ganz oft. Ich selber betreibe das ja schon seit ähm, 30 Jahren tatsächlich. Ich, meine eigene Tochter war noch nicht geboren. Da war für mich klar, dass ich ähm, in meiner Arbeit äh, mit Kindern leben möchte, und ähm, das ist für mich so eine Rundumgeschichte. Also ich bin nicht jemand, der in einem Kinderheim arbeitet, im Schichtdienst und mit vielen Kollegen permanenten Wechsel hat, alle acht Stunden meistens, sondern dies ist sozusagen ein ganzheitlicher Ansatz. Die Kinder, die ich abends ins Bett bringe, die wecke ich auch morgens auf und bringe sie am nächsten Tag auch wieder ins Bett. Und ähm, somit leben wir eigentlich einen ganz normalen äh, Lebensrhythmus, wie Kinder den auch in Familien leben. Mit wenig Kontaktabbrüchen, weil wir sprechen hier ja auch von bindungsgestörten Kindern. Absolut. Und ähm, demnach ist so ein kleines Setting immer das Beste, würde ich sagen. Also nicht jedes Kind hält das aus, aber die Kinder werden ja bewusst auch ausgesucht. Es gibt viel zu wenig Plätze ja. in so kleinen Gruppen tatsächlich. Ich selber bin ja, mit 50 Jahren habe ich natürlich auch noch große Kinderheime kennengelernt. Es gibt hier auch immer noch große Kinderheime in Hamburg mit 10, 12 Kindern in einer Gruppe. Aber ich wusste immer, das ist nicht meins. Ich wollte schon tatsächlich, wo du sagst SOS-Kinderdörfer, in meiner ersten Ausbildung bin ich Erzieherin ähm, gewesen und da wusste ich immer, wenn ich fertig bin, möchte ich so leben wie die SOS-Kinderdorffamilien. Mhm. Und das habe ich einfach
0: stringent verfolgt. Und das ist auch das, also ich habe, äh, ihr, ihr schlaft ja auch hier, ne, ja. aber ihr wechselt euch auch ab, glaube ich. Also kannst du da vielleicht nochmal zu sagen, also wie, wie ist das? Du bist dann sieben Tage, glaube ich, hier ne, für die Kinder, dann wechselt ihr. Genau, richtig. Also
1: wir sind, ähm, wie Eltern quasi ja auch oft zu zweit sind, ähm, sind wir auch zu zweit. Allerdings sind wir halt ein Kollegenteam, meine Kollegin Christine. Und ähm, Christine lebt eine Woche hier in ihrem Zimmer mit den Kindern. Also wir wechseln immer mittwochs und haben dann mittwochs eine große Dienstübergabe. Und dann bin ich eine Woche hier. Mhm. Und wenn Urlaub ist, vertreten wir uns entweder gegenseitig oder haben auch noch zwei Springerkräfte, ähm, eine auf 450 Euro ganz fest angestellt, die dann ähm, hier einspringen. Und die Kinder kennen ihre Eltern? Ja, die Kinder kennen ihre Eltern und... Äh, haben ja auch, wir sind, wir selbstständig sind erst seit Mai diesen Jahres hier ähm, an diesem Standort. Vorher habe ich das lange, lange über einen großen Hamburger Träger ähm, gemacht, da war ich angestellt. Und ähm, die Kinder kennen ihre Eltern und lieben ihre Eltern und haben auch Umgang mit
0: ihren Eltern, so weit möglich. Aber die, es ist jetzt nicht so, dass die dann am Wochenende mal bei den Eltern sind, die bleiben wirklich die Zeit über jetzt hier und wie lange denn überhaupt? Also wie alt, ja, wie alt sind die Kinder? Die kleinste ist fünf und der älteste ist zwölf. Und wie lange bleiben die dann bei euch, bis die 18 sind? Oder wie, also ich meine, ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung. Ich finde das total spannend, aber wie sieht das aus? Also es ist ja
1: so, dass im Kinder- und Jugendhilfegesetz, das verankert ist, dass die Rückführung der Kinder jederzeit möglich sein sollte. Sofern okay. die Bedingungen der Kinder in den Herkunftsfamilien natürlich äh, geklärt sind. Mhm. Wir haben hier jetzt natürlich vier Kinder, von denen ich bei zwei ganz sicher sagen kann, die bleiben hier, bis sie groß sind. Und groß bedeutet in der Regel 18. Mhm. Wenn wir dann ein kulantes Jugendamt haben und die Kinder dann hoffentlich vielleicht entweder ähm, noch Abitur machen, also wenn sie schulisch so gut sind, dass das dann funktioniert, oder eine Ausbildung machen, dann spricht man auch oft davon, dass die Kinder bis zum 21. Lebensjahr bei uns bleiben können, sofern die Kinder dann auch wollen, damit sie wenigstens, in einem gefestigten Setting das zu Ende machen können, was sie da angefangen haben, weil Hintergrund und Unterstützung brauchen sie alle.
0: Ihr Leben mhm. lang. Ja, im Grunde genommen. Ja, ne? Genau, richtig. Ja. Sag mal, und die die Kinder, also wenn die jetzt neu kommen, ne? mhm. wie ist das? Wie läuft sowas ab? So ein Kind wird ja dann vom Jugendamt, von den Eltern direkt zu euch gebracht, oder ist es dann vorher eben noch in einem Heim? Wie geht sowas denn und wie macht man das? Also ich stelle mir das gerade ganz schwierig vor. Da kommt jetzt so ein kleines Kind, ich sag mal vier, fünf und plötzlich ist das jetzt da. Genau, das ist äh, tatsächlich,
1: genau wie du sagst, es ist schwierig und es ist auch, ähm, es läuft auch ganz, ganz unterschiedlich ab. Also wenn ich jetzt auf meine 30 Jahre zurückblicke, muss ich sagen, ähm, den Idealfall hatte ich eigentlich nie mhm. äh, in der Regel ist es so, dass ähm, wir über das Jugendamt ähm, eine Anfrage bekommen mit einer kurzen Vorstellung des Kindes und der Familie und dem Hintergrund und der Problemsituation. Und dann müssen wir natürlich überlegen, ist das vorstellbar bei uns? Wir müssen ja mit diesen Kindern auch leben. Das heißt, wir haben natürlich auch ähm, Kinder, die in diesem Familiensetting so gar nicht leben könnten und die vielleicht auch so multiproblembelastet sind, dass wir als Pädagogen das zu zweit gar nicht stemmen könnten.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn es dann so ist, dass ähm, dieses Kind für diese Gruppe hier in Frage kommt, dann findet im Idealfall vorher ein Kennenlernen statt. Mhm. Das heißt, das Kind kommt und schaut sich auch die Gruppe an, das ist noch ein bisschen altersabhängig, ein zweijähriges Kind kommt nicht vorher her und schaut sich die Gruppe an. Aber so also das heißt, selbst ein zweijähriges Kind würdet ihr aufnehmen, ja? Wir hatten auch schon Zweijährige. Jetzt in unserer Gruppe haben wir ein Aufnahmealter ab sechs normalerweise. Wenn das eine Geschwisterkonstellation ist, dann kriegt man immer Ausnahmegenehmigung, weil das kleine Mädchen war damals vier, als wir sie aufgenommen haben. Es wäre gut, dass man die Schwestern nicht trennt, oder? Im Idealfall ist das so, das stimmt. Aber auch das kommt vor. Also das ist immer ganz, kommt immer ganz auf das Jugendamt an. Und das kommt auf die Situation an. Wir haben Kinder, die sind von jetzt auf gleich mit der Polizei und dem Jugendamt rausgenommen und kommen hier an. Wir haben aber auch Kinder, da ist lange vorher eine Anbahnung gewesen. Da waren Probeschnuppern, da war eine Mitentscheidungsmöglichkeit. Und dann, es gibt wirklich alles, also von bis... Der Idealfall ist, die Kinder können sich das vorher anschauen und wissen das. Und es ist ein begleiteter Übergang.
0: Und auch die Eltern sind gewillt. Ja, ich habe großen Respekt vor dem, was du machst. Es sind natürlich tausend Fragen gerade in mir. Du siehst, mein Kopf raucht. Kannst du mir wahrscheinlich ansehen. Ähm, irgendwann ist es aber ja dann so, dann ist so ein Kind 18. Die wachsen ja hier zusammen auf. Die, die sind ja wie Geschwister irgendwann. Das heißt aber, dann ist ja auch klar, eins muss irgendwann gehen. Also sowas erlebt man ja dann auch, ne? Ja, aber das ist ja wie in einer normalen Familie, sage ich mal, normal in
1: Anführungsstrichen, wie immer, ist das ja auch. Also ich Das bin Neugeborene
0: ja auch Geborene sozusagen
1: und dann das genau, genau, richtig. Und dann der, der mhm. herausgewachsen ist. Und mhm. darum geht es eigentlich. Es geht ja um ein Wachsen und es geht um ein Begleiten. Und irgendwann will auch ein Kind vielleicht auch gar nicht mehr unter unser Fuchtel stehen. Also mhm. ich bin mit 21 ausgezogen, ja? Und ähm, mein Bruder wohnt immer noch zu Hause. Also mm. es gibt so eine Und in der Regel ist es auch so, dass es lange vorbereitet wird. Und die Kinder haben hier immer ihren Platz. Also ich habe tatsächlich, wenn man überlegt, ich mache das 30 Jahre. Ich, ich das hab, schon, Also so ganz toll, wirklich. Ja. Also ich bin hier schon ja. ich schon Pflegeoma. oma Aber so sieht es nicht aus. Also nee, nee. <lacht> Zumindest bemühe ich mich drum. Aber ähm, ich habe ja Kinder, die ähm, ich... Also das ist jetzt letztendlich meine vierte Runde Kinder, die ich begleite. Das sind ja immer langfristig bis mittelfristig auch hier untergebracht. Nicht nur für ein halbes Jahr. Und nee, eben lange, ne? Das kann ja wirklich Jahre sein, oder? Das ist auch bewusst so, so entschieden. Also wenn mhm. wir so ein enges Beziehungsgeflecht anstreben, dann ist es auch so, dass es nicht nur für ein Jahr ist, sondern mhm. eigentlich für langfristig. Und bei langfristig sprechen wir mindestens erstmal von drei, vier Jahren. Mhm und in der Regel ist es dann auch so ein fünfjähriges Kind, was hier vier Jahre gelebt hat, kann in der Regel gar nicht mehr zurückgeführt werden, nee. weil es gar keine Erinnerung mehr groß an die Familie. Nee, hat. weil ja auch
0: in der Zeit wahrscheinlich wenig Kontakt oder fast gar kein Kontakt zu den Eltern besteht, ne? Ja, also wir haben jetzt hier die Umgänge alle drei Wochen mit den Eltern. Das also schon. Und was... dann kommen die Eltern
1: hier hin ja. oder fahrt ihr dahin? Nein, die Eltern kommen hierher. Die mhm. Hier ist das Zuhause der Kinder und hier finden die Umgänge auch statt. Und sie kommen dann stundenweise tatsächlich und Vielleicht ist es auch irgendwann so, dass wenn die Kinder ein bisschen älter sind und die Familien so weit ge gesetzt sind und auch ihre Mängel vielleicht in Angriff genommen haben. Wir haben ja auch Kinder aus verwahrlosten Familien, da ist gar kein Kinderzimmer vorhanden und wenn die dann umgezogen sind vielleicht und auch ein Kinderzimmer haben, dann können Kinder auch mal nach Hause über ein Wochenende.
0: Das ist, Silke, das ist ja genau das Thema. Ich habe ja mit dem Darius Natschmi von Kids for Kids auch einen Podcast gemacht und dann haben wir das eben angesprochen, dass ja doch viele Kinder hier an der Armutsgrenze sind in Hamburg, ja. was man immer überhaupt nicht denkt. Ne? Man sieht immer nur diese Stadt und ich habe, also das ist vor einem Jahr gewesen, habe ich schon mal aufmerksam darauf gemacht und ähm, ich finde gut, das jetzt noch mal wieder zu tun, denn ähm, es ist wirklich kaum bekannt. Und also, man muss sagen, auch so eine Einrichtung wie ihr jetzt, ich finde schon wichtig, darüber, äh, da einfach mal drüber zu reden. Die Kinder würden aber nicht zur Adoption freigegeben, ne? Das auf gar keinen Fall.
1: Nein, sie sind nicht zur Adoption freigegeben und sie sind auch keine Pflegekinder.
0: Sie mhm. sind tatsächlich
1: Kinder, die. Das ist nämlich der
0: Unterschied, dass, noch mal, dass man das mal so deutlich auch, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Also, Adoptionskinder wären ja dann die Kinder, die ich als mein eigenes Kind ansehe. Mhm. Vom Herzen her sehe ich diese Kinder auch wie meine ja, Kinder. Ja klar, haben. das denke ich, wenn man genau. mit denen Tag und Nacht zusammen ist. Ne? Genau, so ist es. Aber Und auch keine, sie sind auch keine Pflegekinder. Das ist Eltern komischerweise ganz oft wichtig, dass wir wir als Betreuer, die mit den Kindern leben, werden auch oft als Konkurrenz betrachtet. Oh, Aber okay. wenn wir den Begriff Pflegemutter, also der Begriff mhm. Mutter ist für, gerade für diese Eltern oft triggernd. Mhm. Und wir sagen kann immer ich verstehen, klar, weißt du das? Ja,
0: das kann ich auch verstehen. Also, ne? Weil ich meine, nur weil ich äh, vielleicht selber Probleme habe oder weil ich, äh, ich weiß nicht, in Arm lebe, heißt ja überhaupt nicht, dass ich mein Kind nicht fühlen kann. Ne? Genau, das ist. Ähm, ich bin einfach vielleicht nicht fähig, jetzt für dieses ja. Kind zu sorgen, aber es das heißt noch lange nicht, dass ich es nicht fühlen kann. Ne? Genau, ja. Das sind manchmal wirklich traurige
1: Schicksale, die dahinter sind und wir müssen einfach uns auch entscheiden, sind wir für das Kind oder sind wir auch für die Eltern da. Ich habe Eltern da, die hätte ich gerne mit aufgenommen, weil es auch noch junge Eltern sind. Ich habe eine 18-jährige Mutter gehabt.
0: Tolle Idee eigentlich.
1: Es gibt ja Mutter-Kind-Heime oh. oder auch vater mutter kind -Heime. Also mhm. meistens sind es die Mütter, die mit den Kindern dann alleine sind, aber... Ähm da muss man sich entscheiden. Entweder macht man ein mutter kindheim oder man macht quasi ähm, das, was wir hier machen. Das schimpft sich übrigens sozialpädagogische Lebensgemeinschaft, das hat also auch eine
0: Begrifflichkeit und ähm, ja. Aber auf Unterstützung seid ihr, glaube ich, schon auch angewiesen. Ne? Ich war ja eben, ich bin ja einmal durch das Haus gegangen und ähm, es steht ein Trampolin draußen. Also es gibt schon Sachen, wenn man euch unterstützen will und jetzt äh, sagt, man möchte was tun, dann ist das möglich. Also es ist ja auch, wenn es, ich sag mal, es ist staatlicher finanziert, aber es reicht eben auch für solche Geschichten oft nicht aus. Ne? Ja,
1: das ist das, was du gerade sagst mit der Armutsgrenze. Also von den Zahlen her sind unsere Kinder gleichgestellt mit Sozialhilfeempfängern, also es gibt auch nicht mehr Geld. Wir kriegen selber ein Leistungsentgelt, das ist, eine, ist ausgehandelt mit dem Landesjugendamt. Davon können wir das Haus hier bezahlen, wir können die Lebensmittel und Taschengelder und Bekleidungssachen und auch unsere Gehälter davon bezahlen. Es bleibt nicht wirklich viel über. Das ist ja auch nicht so gedacht gewesen und natürlich man immer was Gutes tun. Man kann Zeit schenken. Man kann Zeit
0: auch? Zeit auch. Also wenn ich jetzt... Ah, okay. Also das heißt, ähm, es gibt also... Natürlich ist es auch immer schön, wenn man irgendwie was spenden kann oder wenn man ja. sagt... Man, aber Zeit schenken auch? Zeit schenken auch. Wie sieht das aus, wenn ich Zeit schenken will?
1: Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, als wir hier ähm, im Mai letzten, diesen Jahres gestartet sind, ähm, hatte ich über Umwege eine Frau kennengelernt, die... Ähm, ja, mitgekriegt hat, was wir hier vorhaben, was wir hier machen. Und die war Feuer und Flamme. Und die hat sich zum Beispiel überlegt, ähm, sie möchte für zwei Kinder quasi ein Pate sein und ähm, hat mit den Kindern regelmäßigen Briefkontakt. Das ist schon mal Zeit. Sie telefonieren nicht miteinander, aber wenn Geburtstage sind oder irgendwelche Festivitäten sind, dann kriegen diese Kinder auch von ihr ein kleines Geschenk oder sie kommt dann vorbei Ach, oder liest ein Buch vor das sind
0: sozusagen ähm, also auch sowas wie eine Leseoma ja eine Leseoma also sowas ja aber alles möglich also ja. ähm, okay hört ihr das äh, es geht also gar nicht äh, um Geld also das ist auch immer ganz schön aber ähm, wir sind ja hier tatsächlich im, im Longue Podcast wo es immer wieder darum geht zum Besten aller Wesen zu dienen und es geht um ein sehr kostbares Gut gerade nämlich um Zeit tatsächlich dass das kostbarste
1: also der Zwölfjährige würde sich freuen, wenn sich irgendjemand mal findet, der mit ihm regelmäßig durch den Wald geht. Er hat so unfassbar viele Wörter in sich und erzählt gerne und ist sehr naturbegeistert und ähm, der fände das ganz, ganz toll, wenn
0: sowas da mal wäre. Er ist jetzt Pfadfinder, das ist schon mal. Also wenn das jemand jetzt machen möchte, kann er sich bei dir melden und ja. kann sagen, ich würde mich gerne mal vorstellen, dass ja. du mich kennenlernst und ich hätte Lust, mit den Kindern auch mal Zeit zu verbringen. Egal, ob es jetzt vor Weihnachten ist, den Weihnachtsbaum irgendwie schmücken oder malen, basteln. Ich meine, mir fällt gerade viel ein. Und ich glaube, ich werde auch Zeit schenken. Ich bin ja nun sehr viel unterwegs, wie du weißt. Aber selbst da wird sich mit Sicherheit die Möglichkeit ergeben, Zeit zu schenken. Es war mir jetzt gut noch nicht klar bisher, dass das geht ja. und also Spaziergänge, alles möglich kann man
1: machen. Ja, ja. Schwimmen gehen, also schwimmen gehen wäre was ganz Großartiges also alle, so also drei der Kinder konnten noch nicht schwimmen, wir haben jetzt einen Schwimmkurs gemacht Davon hat der Siebenjährige jetzt auch sein Seepferdchen, ist ganz stolz. Damit das erhalten bleibt, muss er natürlich regelmäßig schwimmen gehen. Mhm, Mit vier klar. Kindern immer schwimmen gehen, bei tausend Terminen, die sowieso da sind. Mhm. Das ist immer gar nicht möglich. Also demnach ist das, das wäre eine ganz tolle Zeit, die man spenden
0: kann. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ähm, die Kinder, sind, haben die alle, haben die Migrationshintergründe sind, sie aus, sind es alles deutsche Kinder, was, ähm, was kannst du uns dazu sagen? Also, also
1: von den Kindern, die aktuell da sind, ähm, haben zwei Kinder Migrationshintergrund, Sie kommen aus Pakistan mhm. und
0: äh, zwei sind deutsche Kinder. Mhm. Ja. Und das, wie, wie funktioniert das für euch? Also, weil das ist ja immer eine Frage, die auch wichtig ist in der mhm. heutigen Zeit. Ne? Ich mhm. finde auch wichtig, darüber zu reden, weil ich persönlich glaube ja daran, äh, dass wir alle, voneinander lernen können und wenn wir nur offen und bereit sind, Perspektiven zu wechseln und einfach mal zu hören, was uns andere zu sagen haben, dann ist meiner Meinung nach alles möglich und wenn Kinder das schon lernen, ist, da geht natürlich mein Herz gerade auf, deswegen ist es für mich ein spannendes Thema, wie macht ihr das?
1: Viele, um. Ja, du sprichst jetzt wahrscheinlich von der Religion oder, oder von... Ähm
0: Grundsätzlich. Also ich bin ja in Indien zum Beispiel unterwegs ja, gewesen stimmt. viel. Ich war ja auch im Kinderheim, ja. habe dort gearbeitet. Wir haben damals Kinder, ähm, auch Geschwister von den Märkten geholt, die keine Eltern mehr hatten und haben die dann eben auch in die Kinderheime gebracht. Und ähm, ich habe einfach ganz viel gelernt. Und es ging gar nicht nur um Religion, sondern es ging einfach auch um das Leben dort. Es wird dort anders gelebt, es wird anders gedacht. Ähm, es, ich bin zum Essen eingeladen worden und ähm, ich sage mal jetzt nicht bei Indern, die schon europäisch sind, sondern eben wirklich noch das alte Traditionelle, wo ich mich erstmal ja, erst überlegen musste, was passiert hier. Und ich finde, man kann so viel lernen. Ich bin von jeder Reise, die ich bisher gemacht habe, einfach schlauer zurückgekommen. Und das meine ich so. Ich meine grundsätzlich... Alles. Ich ja. glaube, auch Religion könnte man miteinander verbinden, aber das ist für mich nur so ein Thema. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein Podcast-Thema für sich. Für sogar. sich alleine. Ja, ja? Genau, richtig. Tatsächlich
1: muss ich dazu sagen, dass die Kinder ja noch sehr klein sind. Das sind die beiden Mädchen und ähm, die sind hier in Deutschland geboren. Demnach haben die von ihrem äh, tatsächlichen ähm, Hintergrund, den die Eltern mitbringen, wenig mitbekommen, weil die Eltern leben getrennt, die Mutter selber ist Inderin. Äh, das ist auch spannend. Ja, ja sehr, sehr spannend und äh, die lebt tatsächlich auch die Kultur, geht auch hier in den Tempel und ähm, hat das auch mit den Mädchen gemacht. Ähm, spannend war da tatsächlich für uns zu lernen, wie was dürfen die Kinder essen, wann dürfen sie duschen. Da gibt es so bestimmte äh, Verhaltensmuster, äh, dann dürfen die Haare nicht nass werden oder das Wasser darf nicht über den Kopf laufen. Das versuchen wir hier natürlich, oder das integrieren wir hier. Und mhm. da wir Damit die einfach offen. in ihrer Kultur genau. bleiben können oder in ihrem Denken auch. Das ist der Mutter halt auch ja, wichtig. Und ne? und die Mutter das hat, hat was mit Achtung und Respekt zu tun. Genau hat, tun. so ist das ja, richtig. Gott. Und die Religionssorge ist tatsächlich auch bei der Mutter geblieben. Demnach sind wir das auch angehalten, das ähm, zu Die Kinder ähm, werden von der Mutter religiös erzogen und auch mit den Werten, ähm, die für sie das die, die indische Kultur quasi beherbergt mhm. und sofern wir das hier integrieren können, integrieren wir das natürlich und leider ist es aktuell noch nicht möglich, dass wir die Kinder mit ihr in den Tempel lassen gehen können, aber wir arbeiten daran und das ist irgendwann dann das Ziel, dass die Mutter die Kinder hier abholt und mit ihnen wieder in den Tempel geht.
0: Das ist echt schön, weil das ist ja auch so das, was ich in Indien erlebt habe. Also da kamen die Kinder tagsüber aus den Slums mhm. und sind aber abends auch wieder zurückgegangen. Ne? Also mhm. eben genau aus, aus diesem Grund, dass man sie nicht ganz rauszieht, sondern dass sie integriert werden. Ja. Spannend ist
1: jetzt tatsächlich das Weihnachtsfest, weil der Mutter ist Weihnachten nicht Stimmt. richtig. Stimmt, Die Kinder gehen hier aber ähm, natürlich auch normal in den Kindergarten. Sie gehen hier tatsächlich auch ähm, in einen christlichen Kindergarten und machen da auch diese ganzen Feste mit. Und den Kindern ist Weihnachten natürlich wichtig. Sie leben in Deutschland. Sie wachsen quasi in einer deutschen Familie jetzt auf. Und ähm, das haben wir der Mutter auch dann erklärt. Und das trägt sie dann auch das mit. Das
0: trägt sie mit, ne? Also genau, da ist dann der dann auch Respekt ist auch auf der Seite dann da. Wie schön. Ja. Ne? Also eben diesen Perspektivwechsel, der dann ja. letztendlich zur Fülle fü ja. führt, weil man einfach ganz viel dann mitbekommt. Ja. Sag mal, aber wenn jetzt wie, ich meine du jetzt so du hast ja auch noch ein Privatleben ich frage das jetzt einfach mal <lacht> und dann habe ich gerade eben so gedacht ja sieben Tage mhm. sieben Nächte wie vereinbart man das denn du bist, weil du bist ja auch selbst äh, ich meine du bist Partnerin du hast ein Kind äh, wie machst du das ich habe einen Hund genau was Hund <lacht> der Hund kommt immer mit hierher heute ist er nicht heute da heute ist er nicht da nein, ich sehe ihn nicht. nicht
1: der Hund ist immer mit ähm, der Partner nicht äh, der, das ist eigentlich, also tatsächlich muss ich sagen, vielleicht ist das auch eine Typsache. Ich war nie jemand, der ähm, dieses klassische Vater, Mutter, Kind, Haus, Baum und so weiter und so fort. Ich bin persönlich da sehr weit aufgestellt. Und ich mag das auch, in zwei Welten, in Anführungsstrichen, zu leben. Ich habe quasi meine Kinderarbeitswelt hier im grünen äh, Walldorf, in den grünen Walldörfern. Und dann habe ich tatsächlich... Ähm, ein bisschen Mietzeit, wenn ich frei habe und in der Mietzeit habe ich dann auch meine Partnerzeit und das ist eigentlich ganz befruchtbar, würde ich mal so sagen. Mhm.
0: Kann man schon ganz gut trennen dann irgendwie, ne?
1: Ja, man kann das gut trennen. Ich hatte
0: tatsächlich... Aber man ähm, muss es halt auch wirklich wollen, ne? Das mit, genau. Also, und der Partner muss es mitmachen. Und der Partner muss es genau Bei sieben Tage bist du wirklich eingebunden. Ich ja. bin sieben
1: Tage eingebunden. Ich muss dazu sagen, dass mein erster Partner das tatsächlich mit mir zusammen aufgebaut hat. Der Ach. war selber auch äh, Sozialarbeiter. Ach, okay. Und gemeinsam als Familie haben wir das gelebt. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns auseinandergelebt. Und das lag aber nicht an meinem Beruf, sondern mhm. das ist einfach so passiert. Und mein jetziger Partner ähm, trägt das mit, indem ich das machen kann und darf. Und mhm. er auch nichts sagt, er selber auch immer viel unterwegs. Ist aber, schon mal hier gewesen denn, aber auch? Ja, ist schon hier gewesen, aber ähm, ist jetzt nicht, die Kinder sind jetzt nicht unbedingt so seine Welt, mhm. würde ich mal so sagen. Mhm. Tiere dann schon eher, aber die Kinder nicht so. Und ähm, nichtsdestotrotz ist, wenn er hier ist und er wird auch Weihnachten hier sein, weil ich Weihnachten bei den Kindern sein werde. Ach gut, das ist
0: ja jetzt das Nächste. nächste. Genau, richtig, genau.
1: richtig. Und ähm, dann äh,
0: funktioniert das auch. Stimmt. Mhm. Weißt du, da habe ich jetzt bis so, also gut, stimmt. Mhm. Denn Weihnachten sind die Kinder ja auch da. Das heißt auch, ja. auch Feste wie Weihnachten, Silvester... Ostern und so, Geburtstage, muss mhm. ja alles gefeiert werden. Ja. Und das heißt, einer von euch muss ja hier sein. Ihr wechselt euch ja ab, aber einer muss ja da sein. Genau, das ist meine,
1: meine Arbeitswoche hier. Ich mag immer nicht von Arbeit
0: sprechen, Was ist für mich tatsächlich ein Stück meines nee, Lebens. Ich weiß, genau. ich weiß das bei dir ja, ne? aber ja. es ist ja vielleicht auch nochmal gut zu sagen, ich glaube nämlich genau, das ist die richtige Haltung. Ja. Ne? Wenn man das als Arbeit ansieht, dann wird es schwer, weil man mit den Kindern ja lebt. Das ist ja ein ganz Erleben. Genau. Ja, ja, es ist eine ganz bewusste Entscheidung und
1: ähm, ja, es ist für mich ein Teil meines Lebens. Schon viele, viele
0: Jahre und ich würde es auch nicht müssen. Nee, ne? Nee. Und das weiß ich bei dir. Deswegen bin ja. ich ja heute hier. Mhm. Also Patenschaften sind erlaubt. Mhm. Das heißt, auch da kann man hier hinkommen und kann sagen, ich würde gerne die Patenschaft für ein Kind übernehmen. Aber wie gesagt, auch einfach ab und zu nur mal Zeit schenken würde auch schon reichen und helfen für die, die sagen, ja, ist mir alles zu viel, das andere, ne? Also man hat ja viele Möglichkeiten. Oder auch irgendetwas zu spenden an Spielzeug. Oder einfach mal vorbeizukommen und mit euch zu reden und zu sagen, was braucht es denn? Was, was kann genau. man Gutes tun? Ja, richtig,
1: genau. Ne?
0: So ist es. Wir sind
1: hier ja eingebettet in einer ganz normalen, gutbürgerlichen Wohnsiedlung mhm. und ähm, wir fallen nicht auf. Also, die wenigsten nee. wissen, dass hier eigentlich ein kleines Kinderhaus ist und ähm, die. Die hier schon, uns jetzt auch, also mich auch schon länger kennen. Die
0: Nachbarschaft auch wahrscheinlich, genau. die kriegen es schon mit, ne? Die Nachbarn,
1: die kommen dann rum und dann so trinken wir einen Kaffee oder die Kinder gehen mal rüber und das ist so, je normaler, desto besser.
0: Ja, Sikki, ich finde total schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden, weil ich glaube, das ist für viele neu. Also viele wissen, dass es Kinderheime gibt, viele wissen, dass man adoptieren kann. Ähm, SOS-Kinderdörfer sind auch bekannt so, aber dass es eben auch solche Einrichtungen gibt, die enorm wichtig sind. Ich glaube, da muss man immer wieder drüber reden und da muss man auch immer wieder darauf aufmerksam machen.
1: Ja, tatsächlich, das sagst du, weil gerade die SOS-Kinderdörfer finde ich großartig. Die sind ja nun vor vielen, vielen, vielen Jahren ähm, mit ähm mit die ersten Begründer waren von so kleinen Gruppen. Mhm. Die kennt aber tatsächlich fast jeder. Ja, genau. Und die werden quasi überschwemmt mit Spenden. Das ist es und immer. Was weiß ich nicht alles. Und so kleine Einrichtungen in der Regel nicht. Gut, wir könnten jetzt permanent hier schreien, aber mhm. so viel Kraft haben wir auch gar nicht. Ich schreie mal hier du für euch. Ich schreie mal hier für uns, genau. Das ich ich schreie
0: jetzt mal hier für ja. euch und ich werde mit dir auch einen Zeitpunkt klar machen, wo ich äh, hier einfach mal mit euch koche oder mit den Kindern spiele ja. oder wir werden irgendwas machen. Denn ich finde sowas super wichtig und ich glaube, dass man immer ein bisschen Zeit finden kann ähm, dafür, wenn man das wirklich will. Weißt ja. du? Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Wenn, die, wenn meine Zuhörer, wenn die dich jetzt erreichen wollen, wie macht man das am besten? Per Telefonnummer? Gibt es irgendwie eine Homepage? Sollen die an mich rankommen? Was ist denn da für dich jetzt am besten? Ich meine, auch dich direkt ansprechen wäre natürlich für okay. mich am besten. Das stimmt, richtig. Das wäre richtig.
1: natürlich für mich am besten. Ja, ja. Also, man kann mich natürlich anrufen. Homepage haben wir nicht, haben wir noch nicht. Vielleicht kriegen wir irgendwann Vielleicht eine. hilft
0: euch ja eine, eine zu machen. Ja,
1: das stimmt. Ich habe sogar eine Freundin, die das mal überlegt hat, für uns mhm. anzufangen.
0: Ähm, ja, wir haben eine E-Mail oder ich habe eine E-Mail. Magst du die denn mal nennen? Also, wir werden die ja eh im... Also, ich habe ja... Äh, man kann das ja sehen, wir schreiben das ja auch unten. Aber es ist immer gut, das im Podcast noch mal zu nennen. Das mache ich grundsätzlich. Ja. Wie ist deine E-Mail?
1: Meine E-Mail ist äh, mein Name, silke-lilienthal at web.de Silke Lilienthal, klein und zusammengeschrieben Lilienthal mit TH Und ähm, da kann man mir gerne schreiben. Meine Handynummer
0: ist wahrscheinlich, ja.
1: gebe ich man, nicht unbedingt. Nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Preis, ne? sonst, sonst rufen dich alle an. Genau.
0: <lacht> Nach dem Podcast rufen mich sonst alle an. Ich glaube auch, schreiben ist erstmal gut. Genau. Und ähm, wie immer, natürlich könnt ihr sonst auch an mich. Äh, rantreten und da nochmal genauer Nachfragen. Ähm, ihr könnt das aber ja auch sehen, jetzt im Podcast die Daten. Wir haben ja unseren kleinen Text dazu. Und ich wünschte mir, wenn ich mir jetzt was zu Weihnachten wünschen darf, dass viele meiner Zuhörer auf dich zukommen und dass du ähm, gar nicht mehr weißt, wohin mit den ganzen Geschenken auch in Form von Zeit, die da vielleicht in Zukunft auf dich zukommen. Ja, das wäre schön.
1: Das wär sehr, sehr schön. schön vielen Dank, Sekka. Danke dir für deine Zeit, die du mir heute geschenkt hast oder
0: uns Super geschenkt gern. hast. Ja.